0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Кирилл Бакиев. Здравствуйте, Кирилл, привет. Здравствуйте. По скайпу директор по коммуникации медиагруппы России сегодня» Петр Лидеров. Петр Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Петр Васильевич. ну вот смотрите, любопытная информация поступает, ну, из СМИ, правда, из э, ближневосточных, так скажем, о том, что э, талибы будут э, над аэропортом 31 августа контроль устанавливать. Но это понятно, они заявляли об этом и раньше. Это, это время че для того, чтобы американцы, все, кто еще желает, покинули территорию Афганистана. Но, тем не менее, будут они проводить консультации с Турцией и Катаром. но вроде бы технического характера. Но, тем не менее, возникает вопрос. А кто, с вашей точки зрения, может стать самым надежным партнером талибов, может быть, в регионе, а может быть, и за его пределами, вот на первом этапе, когда они вот пришли к власти и пытаются как-то взять под контроль все государство?
1: Ну, хороший вопрос, но я думаю, что не, не совсем ко мне, но с моей ну, точки да. зрения им сейчас, конечно, наверное, было бы возможно, надо было у них спросить, кого они считают своими союзниками. Но
0: приедут в следующий раз, обязательно спросим, Петр Алексеевич. Да,
1: как, как будут, <смех> <смех> будете у нас на Колыме, <смех> да, да, да. вот, как говорится. Вот, или, может, вы к ним. А, ну, смотрите, я, я думаю, что талибы, вот так есть по большому счету, они, конечно, находятся в довольно непростой ситуации, потому что одно дело... Установить такой фактический военный контроль над крупными регионами. Второе, это, конечно, осуществлять руководство в общем, страной хоть и бедной, и плохо развитой, но все-таки с какой-никакой инфраструктурой, требующей работы профессиональных кадров, в том числе и людей, которые обеспечивают безопасность полетов, там руководят э, и военной частью деятельности аэропорта, и гуманитарной, потому что там беженцев, проблема никуда не уходит, и гражданской. Поэтому, судя по, судя по внешнему виду самих талибов, у них таких специалистов явно нету, поэтому очевидно, что договариваться с кем-то им придется. Но первое, конечно, что они хотят, это сделать так, чтобы американцы оттуда ушли, а дальше уже будут решать, но ну, вы назвали две страны.
2: Там ну, есть, да, пока это, это
1: люди, с которыми они, хотя бы с которыми они разговаривают на понятном языке друг к другу более менее и э, они там присутствуют. Турция, напомню, она же, собственно, уже контроль над аэропортом, по-моему, осуществляла у нас место, mm -hmm. там какие-то знания есть. Вот, поэтому, ну да, будем смотреть. Но мне кажется, даже дело не в аэропорте, собственно, а дело вообще. Здесь в более широком смысле, как а, это все будет дальше ими управляться, потому что для нас, как и для большинства стран, которые окружают Афганистан, главная опасность это то, что страна погрузится в хаос. Что мы уже видели? Да в, тем, она... да, в очередной она. Да, на революционных каких-то, так сказать, лозунгов можно протянуть, но ну, а дальше надо как-то работать.
3: Вот, кстати, ну... по поводу работы, Петр Алексеевич, Дмитрий Песков, пресс секретарь президента, сказал о том, что пока о, о, говорить об изменении движения, статуса движения Талибан, который запрещен в России. Да, кстати говоря, момент... надо всегда
0: говорить: запрещенное в России, в России да. террористическое движение «Талибан». Совершенно так, верно. Да, это в общем,
3: пока говорить о том, что статус этой организации будет в России изменен, пока преждевременно. Но тем не менее, как вы уже сказали, работать как-то. Как-то придется, видимо, все-таки придется этот статус менять. Ну да, потому что
0: возникают ну, вопросы, да, неоднократные, что же, вот, вроде бы террористы в России, а тем не менее их принимают довольно на высоком уровне.
1: Ну, смотрите, видите, сегодняшняя политика, она, наверное, как и вообще вся наша жизнь, отличается от э, того, что было раньше, тем, что у нас просто у всех очень много информации. И вполне возможно, какие-то секретные переговоры могли бы быть с теми же талибами организации, запрещенной в России. Хотя это вы, наверное, должны говорить, а не я. Вы уже сказали, Там, да. Вроде бы да, достаточно одного раза. Раз, мы еще раз, мы еще раз
0: повторим. да, еще да повторим. Хуже, хуже не будет. Кашу маслом не вот,
1: а, То есть какое-то время раньше эти переговоры могли бы быть секретными. И никто бы о них не знал. И о них потом писали бы в книгах. Или, может быть, какие-то журналисты бы. Сейчас просто все настолько прозрачно, что мало чего спрячешь. Вот, и во многих случаях это, конечно, проблема, и возникают вот такие вот мнимые или реальные ли проблемы, в общем, двойных стандартов. С одной стороны, вроде как террористы, а чего с ними-то разговариваете, а не воюете? Но у талибов сейчас есть шанс, они могут, как сейчас модно говорить, переобуться, хотя они, наверное, в общем, босиком там многие ходят, но, тем не менее, переобуться где-то там в воздухе, и, в общем, действительно, какое-то... Лицо цивилизации на себя надеть. Но опять же, нужно время. И тут, конечно, Песков прав. Будем посмотреть. Петр Алексеевич,
0: скажите, пожалуйста, ну, может быть, парадоксально этот вопрос, а может быть, и нет. Но вот Россия она настаивала на том ну, во всяком случае, заявляла о том, что американцам делать нечего в Афганистане, надо им уходить. Это понятно, действительно, их туда никто не приглашал, как и другие сверхдержавы туда приходили без спроса в предыдущие периоды исторически. Но если посмотреть с практической точки зрения, вот Россия при учете фактора Центральной Азии, при учете того, что сейчас в Афганистане происходит лучше, чтобы американцы ушли или лучше, чтобы они остались и там хоть какой-то порядок был, вот на ваш взгляд?
1: Ну, вы, вы знаете, вот на мой личный взгляд ни то, ни другое для нас не хорошо. С одной стороны, да, мы получаем, с одной стороны, при, при ну, давайте, условном присутствии американцев, в лучшие годы там был довольно мощный, там чуть ли не 100-тысячный контингент в свое время, вот, страна была более-менее спокойной, мы, мы действительно получаем элемент стабильности. С другой стороны, мы получаем а, довольно серьезное влияние нашего геополитического, вернее, там, международного противника, они сами себя так называют, военного. А, собственно, у наших границ, соответственно, влияние на Среднюю Азию оказывают не религиозные организации, а американцы. У них там военные базы, интересы, советники, деньги, прочее, прочее, прочее. А, возможно, какой-то там контроль наркотрафика и так далее. Это, естественно, минус. Поэтому, как в любой ситуации, есть и минусы, и плюсы. Что касается талибов, то, наверное, мы как бы уходим на уровень, ну, такого, скажем, существования этого государства в естественной, независимой от внешнего мира среде, но при этом тоже получаем целый букет других угроз, которые тоже связаны со Средней Азией, но ну, там перечислять их не надо, основное это распространение радикального ислама и проникновение его там, в Узбекистан, Таджикистан и прочее, 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 с выходом и на нашу территорию, в том числе через мигрантов и прочие процессы. Поэтому, не знаю, мне кажется, политика, в том числе и внешнее искусство, искусство возможного, что было бы лучше гадать, наверное, не стоит, есть плюсы и минусы в любой ситуации, но... А реальный подход состоит в том, что, конечно, надо следить за ситуацией и не оказаться там на задворках, когда все страны начнут как-то работать с талибами. Видимо, и нам придется. Ну, Я не уверен, что там... Ну да, кстати, и тарут, работать с одной... Да, в тот с одной Китай, стороны. например. Это же uh -huh. просто вынужденная будет мера, что лучше с ними договориться, что-нибудь там им построить, какую-нибудь дорогу разработать и так далее, чтобы, было -то, что -то чтобы был какой то что-то совместное, чтобы был какой-то рычаг влияния. Ну, да не потому, что какие-то деньги сулит, и там Афганистан зацветет пышным цветом с экономической точки зрения в ближайшие три года под вот этой вот новой народной властью, а просто для того, чтобы иметь там, так сказать, что называется, нога в дверь, чтобы была всунута на всякий случай.
0: Да, совершенно верно. Давайте мы со Соединенных Штатах опосредованно, хотя нет, ну напрямую поговорим еще в связи с визитом в эту страну Владимира Зеленского. Вот там встреча у нее предстоит Джо Байден, она, по-моему, уже второй раз перенесена была, теперь на 1 сентября. Но здесь что любопытно? Вот любопытно заявление, которое в Киеве звучат о том, что Украине удобнее проводить встречу в тот день, когда она, далее я цитирую, станет ключевым ньюсмейкером американской повестки. На ваш взгляд, Украина станет ключевой темой американской повестки, как в Киеве считают?
3: Да что там американский, мировой? Мировой, да. Ну это уж да, да, да. Слушайте, да, по-моему, я... пресс не пресс-секретарь, а кто он... Ну это представитель, ну, в общем, представитель да, 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 очень, очень изящно
0: выкрутился из этой ситуации. Ну, изя... по-моему, не нет, очень это... изящно. Нет. Да, да, довольно жестко он сказал, да, ключевым ньюсмейкером американской повестки.
1: Не станет он, даже если бы, я не знаю, что должно случиться, чтобы он стал ключевым несмейкером американским. Если только, может быть, он объявит, что Украина вступает в США в качестве 52-го штата, или сколько их там у них, я точно не помню, 51, по-моему, да, у них штат или 50.
0: Что-то на вроде того, да, или 50. -то. Ну,
1: неважно, в общем, очередным штатом и принесет им ключи от Киева, ну, тогда может быть. Но даже если бы сейчас не было... Этого, конечно, ужасного теракта в Кабуле, в самом... да? в Кабуле да, когда погибло 13 американских военнослужащих Это очень серьезно Это сейчас на первых полосах Если бы не было урагана Ида, который тоже сейчас на uh -huh. первых полосах в американской прессе Там большие разрушения, в Луизиана Даже если бы всего этого не было, нет У них там куча своих вопросов У них такие зеленские там каждый день в очереди в Белом доме, так сказать, на эти рандеву приезжают да, там будут, наверное, переговоры, мы пока не знаем, в каком формате, но учитывая, сколько по времени это будет длиться, возможно, это будет 15 минут, может быть, это будет час, но я думаю, что не более того. Как мы помним, встреча Зеленского с Меркель в Киеве продолжалась, по-моему, 45 минут, это, в общем, совсем немного. Роль Украины сегодня для США, даже во внешней политике, ну, она снизилась значительно. Ну, а, да. со времен 14-го, 15 16 годов. На сегодняшний день, мне кажется, это такая устаканившаяся, такая, ну, скажем, не центральная совсем тема. А вот
0: что Зеленский в связи с этим? Ну, действительно, американское общество, может быть, не все, но его активная часть занята отслеживанием ситуации в Афганистане. Все-таки еще 31 августа не наступило. Ну, плюс ураган, плюс внутренние проблемы. Что Киев сможет выжить-то из этой встречи? Потому что, ну, понятно, что это будет использоваться с политической точки зрения, это нормально, кстати говоря, все лидеры небольших стран после встречи с Конечно. лидером сверхдержавы это используют. Вот как Киев может это использовать?
1: Ну, они уже это используют. Что там, уже освещается активно это все. Мы знаем, что на Украине сейчас большинство средств массовой информации так или иначе, в общем, работают на администрацию Зеленского альтернативные каналы практически все закрыты поэтому освещение идет подготовка судьбоносная встреча мир затаил дыхание вот сейчас он прилетит ну что он там будет он будет просить денег помощи военной он будет просить какой-то помощи по северному потоку ну, и вот, собственно, мне кажется, два основных вопроса в повестке. Что он там успеет попросить? Он, он, конечно, озвучит там. И дальше все это используется будет в пиаре внутриполитическом на Украине, как успешно он съездил, как они встретились. На практике, конечно, этих результатов не будет. Ну, сейчас же даже мы видим, и кстати, разные политические силы уже, если требуют от Зеленского невозможного. Ну, например, там вот правые радикалы, или какие там они националисты, короче, они потребовали, чтобы Зеленский уговорил Байдена, наверное, Украине ядерное оружие, например. Да? Вот, понятно, что это невозможно, но они, значит, играют в свою игру, ну и так далее.
0: Владимир Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко, отмечает президент Беларуси 30 августа 67 летия Молод еще, полон сил. И будет встреча, кстати говоря, двух лидеров в Москве 9 сентября. Но есть пресс-релизы, как всегда, ну, достаточно такие суховатые, да, что будет обсуждаться союзная программа, значит, международная проблематика и так, далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, кстати, Владимир Путин отметил в этой телеграмме, поздравительной, что белорусские, вот я цитирую, друзья могут рассчитывать на поддержку России. Вот на какую поддержку России сейчас рассчитывает Александр Григорьевич? Ну, на финансовую, я так понимаю, всегда рассчитывает, а на какую еще?
1: Ну, мне кажется, у Александр Григорьевича сейчас нет выхода. Он, я думаю, рассчитывает на любую поддержку России, какую дадут, тоже из других мест ему нам поддержки ждать, я имею в виду Запад, наверное, сейчас сложно. И если какая-то альтернатива и многовекторность может быть, то это какая-нибудь, я не знаю, там, восточная или арабская, но она для России совершенно не представляет никакой реальной, ну, скажем, вот, альтернативности, да, потому что, ну, скажем, как попасть под какое-то политическое влияние Китая, ну, мне кажется, это маловероятно. А вот уйти в сторону Запада для России, это было бы, конечно, малоинтересным вопросом. Поэтому, мне кажется, что в Телеграме Владимир Владимирович поздравляет, собственно, Александра Григорьевича с тем подарком, который тот уже получил. Ну, да. Причем получил, так сказать, безоговорочно и самостоятельно. Потому что, ну, вроде как поворачивался лицом к Западу ему придется, даже если он сейчас этого захочет, но ну, как минимум год на это надо будет потратить. Так что пока, я думаю, что больше ему помощи ждать неоткуда. Петр Алексеевич, вот. но ну, по вашему
3: а... встрече формальная будет или все-таки есть о чем говорить? Да, просто, знаете, я, извини, Кирилл, добавлю,
0: да. но вот эти слухи о том, что они уже, наверное, больше года, ну, с момента выборов в Беларуси, протестов массовых, их подавления, там, ну, вот, установление какого-то порядка в Беларуси, вот эти слухи, они все баражируют и баражируют в воздухе, да, о том, что готовится некое слияние государств, но ну, поглощение России, России, ей, Беларуси ну, и так по далее. подобное. говорит,
3: и России. Да,
0: да, да. Но он может и так говорить. На самом деле вопрос о такой окончательной интеграции на повестке дня стоит или нет? Вот никак нельзя понять этого.
1: Вообще такой вопрос стоит на повестке уже лет 20. Ну да, с момента
0: создания Союзного государства, да.
1: Только говорится, воссон и не там. Вот, поэтому да, я лично, например, был бы рад объединению с Белоруссией. Правда, неизвестно тогда, куда отправлять комика вот этого Мерзаризаде. Вот было бы. Но, здесь у нас была одна страна, но ну, ничего, тогда ну, да. сами бы как-то разбирались с ним. Но, да, вопрос такой есть. Я думаю, что эти темы обсуждаются. Я думаю, что Лукашенко эту историю постоянно затягивает, а наши стараются приблизить. Вот единственное, что все, что я знаю. Тут вопрос скорее, как я понимаю, методов общения с Александром Григорьевичем мне представляется, я не знаю, у меня фактов таких нет, но мне представляется, что есть две основные точки зрения. Одна, так сказать, за довольно мягкое общение, которое выбирает наш президент, человек дипломатичный и, в общем-то, достаточно спокойный. Некоторые требуют, значит, уже прижать его к стенке и потребовать быстрейшего быстрейшей интеграции потому как сколько ж можно содержать Белоруссию за счет России вот все эти годы а ну, Александр Григорьевич стреляный воробей России, да
0: он наверное готов он готов что его к стенке прижмут и так сделают и а как вы считаете вот его э, позиции сейчас в Белоруссии ну понятно что э, на его стороне силовики там э, политический истеблишмент, а вот все таки если говорить о, об обществе ну мы конечно не будем оценивать там кто а кто нет, вот его власть она прочна, если в измерении, в таком народном измерении, если угодно, пафосно скажу, или не очень?
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, не могу сказать, я видел разные точки зрения на этот счет, а каких-то статистических данных у нас все-таки вызывающих доверие нет, потому что опросы общественного мнения в Беларуси могут по закону белорусскому проводиться только белорусскими. Значит, этими самыми э, компаниями, причем государственными. Государственными, да. мы, мы, ну Мы, вот, кроме них, не знаем, насколько там велика поддержка. Но если судить по результатам президентских выборов, то поддержка Александра Григорьевича превышает 80%. Ну, может быть, она снизилась там чуть-чуть за счет событий. Может, кому-то это не
0: понравилось. 79,5 вы намекаете, да?
3: А ну может, да? Может, все 79 ну, уже. Или все 79, мы, да. Статистики да, в Беларуси может, не ведется. Это. Ну
1: я думаю, что там, вот, ну, опять же, пальцем в небо, там фифти-фифти примерно. А вот, ну так, но ну опять же, знать этого мы не можем, можем только предполагать. Поэтому, что там прочно, а не и не прочно. Но вы абсолютно правы. У него действительно очень мощная поддержка и силовых структур, и очевидно, большой пласт государственных служащих поддерживает его политику. И, скорее всего, в общем, очевидно, много, многие из людей, ну скажем так, старшего поколения, консерваторов и так далее. Это, это, в общем, вполне, это тоже легитимная часть общества. Ну, мне кажется, что точно там нет той ситуации, когда 90% страны его ненавидят, и только 10, и все держится на штыках. Мне кажется, вот если вы в эту сторону намекаете, то мне кажется, что такого нет. Но, опять же, это мои предположения, я не знаю, не видел ни цифр, ни статистики. Но, естественно, встречался и с теми, и с другими, и разговаривал с ними в эфирах. Есть разные мнения. Разные говоря, мнения. Довольно полярные.
0: Давайте о выборах поговорим, с вашего позволения, в Российской Федерации 17-18-19 сентября в Госдуму. Ну, и вот уже есть некоторые цифры, да, что 10 миллионов граждан Российской Федерации будут голосовать онлайн в семи регионах. Есть как бы две системы, московская и федеральная, разработанные разными организациями, скажем так. Но, тем не менее, достаточно серьезная, внушительная цифра тех людей, кто изъявили желание голосовать электронно. Кстати говоря, идет реклама этого всего дела, очень активная. Вот я ехал буквально сегодня видел, что квартиры обещают машины в Москве, да, для тех, кто... Ну, розыгрыш, конечно, не, не квартиры, машины... Мне все, уже написали во всех возможных ресурсах, да. где только да, можно, да, да. и смс-ку прислали, и на почту. Почта да. И, да, смс и все остальное. А, тем не менее, есть э, есть некоторые опасности и риски, об этом говорят те, кто эти системы, собственно, запускал, о том, что могут быть некорректно голоса избирателей записываться, да, или там неоднократное голосование, или нарушение анонимности. Это, с одной стороны... Это вот те риски, которые организаторы озвучивают и с которыми они намерены бороться. А есть риски, которые там озвучиваются всякими, всякими экспертами и политологами о том, что, в общем, можно, можно там что-то мухлевать, потому что ничего не понятно, где там будут читать, кто будет читать, как будет читать. Вы, на ваш взгляд, действительно ли серьезные риски при электронном голосовании? Или все-таки преувеличена эта история?
1: Ну, опять же, мое мнение, я целиком и полностью за электронное голосование. Мне кажется, что это действительно прогрессивный новый метод. Вот. По умолчанию, вернее, как бы, ну, с математической точки зрения, он э, хорош тем, что он абсолютно проверяемый. И, э, скорее всего, при наличии систем ну, типа какого-нибудь блокчейна, да, где все записи ну, как бы фиксируются на всех этапах, он, по идее, довольно трудно подделываемый, То есть он прозрачный, по большому счету, и вскрыть это всегда можно, если уж просто какую-то хитрую систему там, не вставить, которая это будет делать. Но тогда эта система будет вскрываема в перспективе, там уголовно наказуема и так далее. Вот, поэтому мне это нравится. Uh -huh. Второе, в чем, в чем вы абсолютно правы, есть проблема, конечно, это процесс становления этой системы. Вот понятно, что на первом этапе нужно все проверить, откатать, и именно для этого, собственно, тестовый период и вводится. На мой взгляд, это все делается достаточно разумно, но не хочешь, что ты туда опасаешься, сходи, сходи на обычные выборы. Хотя и там, как нам всем рассказывают, несмотря на беспрецедентные меры по прозрачности, которые у нас принимаются, ни в одной стране мира, по-моему, не было такого, чтобы на всех камерах, стояли, на всех, вернее, участках стояли видеокамеры в живом режиме показывающие, что там происходит. Ну, пожалуйста, в а этом туда. году, по-моему, этого под... не
0: будет. И... Да, потому что дорого, как да, э, все кстати, Трое суток, потому что трое суток и много участков. Да, Кирилл. Ну да, еще момент такой. Ну,
1: короче, есть издержки. Когда вводятся новые технологии, конечно, издержки всегда будут, но, на мой взгляд, за этим будущее это поднимет и уровень голосования, вернее, количество голосующих и привлечет молодежь. Но это проще. Что сейчас Ну вы
3: сами, Петр Алексеевич, как будете голосовать, если будете? Электронно? чтобы Электронно?
1: да. Просто,
0: ну да, А скажите, пожалуйста, а все-таки вот этот вопрос с розыгрышами машин, квартиры, прочими бонусами и пряниками, которые обещают за участие в электронном голосовании, это, это ну не знаю, этично, это нормально ли это, потому что ну, Слушай, вроде бы речь было. идет о выполнении гражданского долга, да? А тут тебе обещают какие-то Нет, я
3: выбор это гражданское право, а не обязанность. Но долг это перед самим собой,
0: вот я о чем говорю. А, Петр Алексеевич, как плане. считаете, ну, нужно, ну, нужно свалить ну, машины и ну, квартиры?
1: Я прикрою Советским Союзом, у нас сейчас теперь принято чуть-чуть что а -а -а. говорить о Советском да. Союзе. Ну, мы помним, что на избирательных участках там особо выборы не было. Чушь, там, пирожки, пирожки, дали, были, но, пирожки были, пирожки были бутерброды и пиво. Да. Вот, поэтому, э, ну, это, конечно, не машина, квартира, но это из той же оперы. То есть, стимулирование было всегда, поэтому, может быть, не так уж и плохо. Не знаю, мне лично это кажется странным. Ну, а вот, вот, меня но, с другой стороны, удивило. я не могу не найти, найти ни одного какого-нибудь аргумента в пользу того, вернее, против того, чтобы это делать.
0: Ну да, я буду не против этого, если потом покажут реальных людей, которые получили квартиры и машины Кстати, да, Там же за
3: вакцинацию да, тоже вроде да, подобное да, 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 предлагали, да. и как-то пока не видно победителей.
0: Так, у нас еще одна тема до перерыва. Значит, ну, очередная, очередная мошенническая схема, да, опять она связана с поддельными сайтами, но, правда, здесь вот, значит, получить тысячу рублей дополнительную предлагают родителям, ну, видимо, дополнительно к, той, к тем десяти, которые будут выплачиваться. Вот. Ну, как обычно, надо там зарегистрироваться, данные свои скинуть, потом код из СМС, ну и вот дальше начинается раздевание человека. А, даже не знаю, вот, что спросить, потому что мы периодически, да, Кирилл, обсуждаем да. эту тему, этих схем огромное количество. С ними вообще, Петр Алексеевич, можно как-то бороться с такого рода мошенниками? Это совершенно непонятно. Ну, Они, это же, как, даже... ми... Они же как мимикрируют все время. Это
1: правда, но бороться нужно все равно. Ну, конечно, можно. Вопрос успешности этой борьбы, в принципе, да, бороться можно, их периодически, как мы видим все в телевизионных программах, ловят, кладут лицом в пол скрывая вот эти вот да, какие-нибудь полцентры или еще какие-то места, откуда они функционируют. Ну, слушайте, Петр и, Алексеевич, при новое. этом мало
3: кто говорит о том, что нужно как-то людей просвещать э, в этих вопросах, потому что мы можем этих мошенников накрывать каждый день, раскрывать и рассказывать в эфире об их схемах, но ведь если человек сам подходит такой, о, бесплатные тысячи рублей, и у него у самого него возникает в голове мысль, а за что, а почему, а э, надо как-то, наверное, проверить, и он бездумно делает это и попадается мошенниками. И не к тому, что он сам виноват, а к тому, что надо людям рассказывать, что прежде, чем что-то сделать, надо проверить, что это такое.
0: Ну да, может быть, побольше нужна социальная реклама, такого, просветительство так, своего рода.
1: Ну, наверное. Я просто, вы знаете, моё, вот, чем старше становлюсь, тем больше у меня убеждение, что э, в стране, в любой стране, не только в нашей, мы говорим о нашей стране, существует э, такая категория граждан, которых можно условно назвать непросвещаемые. Mm -hmm. вот, например, так вежливо. Вот. И даже в уголовном мире есть соответствующие пословицы, которые гласят о том, что всегда найдется тот, значит, кого можно каким-то образом обмануть. Поэтому, к сожалению, категория малообразованных доверчивых граждан, она есть, она будет. Для них вы им там как не объясняете, они мало чего понимают. тысячу рублей им понятно, а вот там, не знаю, реальный сайт или нереальный, вот это уже им непонятно. И Конечно, социальная реклама нужна. Конечно, нужна в основном для людей пожилого возраста, потому что они частыми жертвами становятся всяких мошеннических схем. Но, к сожалению, это факт. И, собственно, все эти криминальные схемы, они как раз и работают на тех людях, которые легко обмышаемые, непросвещаемые и так далее. Мы подобных людей видим много. Но ну, опять же, может быть, кто-то захочет поспорить с слушателями, но это те люди, которых мы сейчас вот резко их увидели в больших количествах. Антиваксеры так называемые, для меня это люди, которые там гомеопатии какой-нибудь лечатся и так далее. Это, или там гороскопы читают. Но это более безобидная история.
0: Ну да, таких много. Мы недавно обсуждали э, мошенничкой звонки с э, поддельных телефонных номеров Там проблема в том, что это IP-телефонии. В основном эти мошенники работают э, с территории сопредельных государств. И, в общем, их э, отловить достаточно сложно. Но, тем не менее, бороться надо. Делаем паузу. У нас в гостях директор по коммуникациям медиагруппы России сегодня» Петр Лидов.
3: Радио «Спутник» новости.
2: Студия Дмитрий Михиев. Здравствуйте. Власти США по-прежнему уверены, что успеют завершить эвакуацию американских военных из Афганистана к 31 августа. В Пентагоне заявили, что США продолжат защищать своих граждан от террористической угрозы, исходящей из Афганистана, и для этого не требуется их присутствие в стране. Суд в Москве приговорил к 14 годам заключения участника террористической организации, вербовавшего сторонников в российской столице. Он гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По версии следствия, подсудимый вместе с сообщниками также в 2018 году участвовал в сборе средств для террористической организации. Приговор в законную силу пока не вступил. Обжаловать решение суда Дюссельдорф собирается оператор проекта «Северный поток-2» «Нордстрим-2АГ». Ранее суд отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Сама «Нордстрим-2АГ» в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода «Северный «Поток-2». Свое знание русского языка хотел бы улучшить кандидат в президента Эстонии, директор Национального музея Аллар Карис. Его кандидатура была выдвинута депутатами парламента, центристской реформистской партии, которые составляют правящую коалицию в Эстонии. Парламент сегодня на внеочередном заседании не смог избрать Кариса президентом в первом туре голосования. Он не набрал необходимого числа голосов, а повторное голосование перенесли на завтра. Самодельная бомба взорвана в полицейском участке в Колумбийской Кукуте. Ранены 12 офицеров полиции и двое гражданских. Взрывное устройство было оставлено неизвестное под одним из уличных стульев. Полиции уже удалось собрать важные улики, связанные с покушением. Версия озвучит после изучения доказательств. Частный космический корабль Dragon совершил автоматическую стыковку с МКС. Грузовик стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. В субботу запуск отменили из-за плохой погоды. НАСА сообщает, что в момент стыковки МКС находилась над западным побережьем Австралии. Корабль доставил на орбиту более двух тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Следующий выпуск на спутнике через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают. Что...
3: Итак, десятки раз каждый день. В
1: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? В эфире вторая часть подкаста «Слышали новость». В студии Олег и Кирилл Бакиев, По скайпу директора по коммуникации медиагруппы России сегодня» Петр Лидов. Петр Алексеевич, еще раз приветствую вас. Да, добрый вечер. Значит, ну, рестораторы, бедные, несчастные, я тут без всякой иронии, без сарказма говорю, потому что многие рестораны закрыты были, у меня и у знакомых, так сказать, есть такие истории, хотят они как-то максимально помочь мигрантам, упростить им трудоустройство, и вплоть до оплаты и помощи в получении разрешения на работу. Ну, собственно говоря, миграционное законодательство, оно уже давно сформировалось, но не то, чтобы давно, но сформировалось. Да. Эксперты говорят, что сложновато будет носить изменения, но тем не менее вот рестораторы готовы э, пойти, ну, не на все риски и расходы, но на многие, да, для того, чтобы вот мигрантов было побольше. Вот все-таки, Петр Алексеевич, на ваш взгляд, вот я эту концепцию слышал миллион раз, да, что мигранты работают только там, где местное население работать категорически не, ходит, не хочет. А так ли это или нет? Потому что я знаю, что в регионах России, в общем, э, невысокие зарплаты, чего греха таить, и э, Местные люди вполне бы хотели работать там, где работают мигранты. Я и такие мнения слышал. Но внушается, что мигранты занимают только вакантные места. Вот как вы считаете? Ну, мне кажется,
1: что это, это конечно, не так. А вот, безусловно, тут вопрос не в месте работы, а в оплате труда и в условиях труда. Вот. Понятно, что мигранты согласны на более низкую оплату труда и на менее, скажем так, цивилизованные условия такого труда, что для любого предпринимателя, как ни крути, это более выгодно. Но ключевой вопрос, наверное, все-таки не в этом, а в том, существует ли в это время, когда мигранты занимают вот эти самые рабочие места, существует ли безработица среди основного населения, потому что вот, если вот, безработицы да, нет... Да, да и рабочая сила требуется в разных местах, то, ну, собственно, какие проблемы-то? То есть, если люди местные могут себе найти работу по душе, и нету каких-то социальных проблем, связанных с этим, иммигранты не отнимают у них рабочие места, я в этом особой проблемы не вижу, это, в общем, обычная история.
3: Да, но ну как вам кажется, все-таки сколько займет время э, вот, вот этого согласования? Потому что вроде бы как власти попросили, власти вроде бы как согласны, но бизнесу-то нужно сейчас и желательно уже вчера. А угу. все это решение может занять, не да. знаю, на год. Будет, ли, будет ли динамичность? И потом сейчас скажут, ну, слушайте, у нас сейчас выборы, сейчас мы выборы проведем, потом новая дума придет, потом пока они в работу въедут, это полгода-год пройдет по-хорошему. Ну, я не думаю, что здесь
1: нужен закон. Я не знаю, может быть, это надо законодательно оформлять. Мне кажется, это вопрос каких-то подзаконных актов. Я, например, знакомые у меня сталкивались с получением разрешения на работу по российским законам и сказали, что это просто ад. Это, это несколько кругов ада, это действительно очень долгий срок, это ожидания в очередях, там тебя могут развернуть, то есть такое ощущение, что система специально заточена на, на, на какие-то такие ну, мер, меры такого запретительного характера, то есть если у тебя что то там неправильно оформлено в документе, какой-нибудь придраться могут к любой букве, тебя отправляют с рекомендацией вернуться через три месяца. И, и ничего ты не сделаешь. Ездить надо физически. Это одно место где-то в Подмосковье. И там огромные очереди. И вот это все тяжело. И я понимаю, что рестораторы... Сейчас, понимая, что сегодня, после эпидемии, вернее, во время нашей эпидемии, есть возможность потребовать для себя каких-то льгот, мне кажется, они просто пользуются ситуацией для того, чтобы получить для себя возможность как-то этот процесс ускорить. Ну, то есть для себя организовать, насколько я понимаю, какую-то платную линию в обход вот этого всего ада, чтобы можно было людей нанять быстро. Открыл ты, допустим, новый ресторан, вместо того, чтобы тебе полгода тратить на набор персонала, и это время закрывать более дорогими местными кадрами, ты можешь сразу нанять там, допустим, завести каких-нибудь группу э, сотрудников из э, каких-нибудь зарубежных стран. Что, кстати, относится и
0: не, не обязательно к Средней Азии. кстати, Есть другие страны, которые... Да нет, ну это понятно, да, нет, А вот еще тема связана с криминалом и с массовыми драками. Последнее время их довольно много, но вот, ну не через день, но там пару раз в неделю мы получаем такую новость, да, что произошла очередная стычка. Вот в Кремле не считают, как пишут агентство, важной эту проблему вот массовых конфликтов с участием мигрантов. Тем не менее, по словам Сергея Собянина, 800 уголовных дел в отношении мигрантов только в Москве возбуждено в последние там пару месяцев. На ваш взгляд, понятно, что вот эти массовые стычки, которые раньше были, ну, достаточно Хованское кладбище вспомнить, да, уже года 3-4, наверное, да. прошло. Это... А, да, ну, понятно, что они делят участки, видимо, каким-то образом. Это вопрос денег, прежде всего. Но, тем не Менее. Может ли могут ли мигранты стать серьезной криминальной проблемой, а может быть и отчасти политической в какой-то момент?
1: Да, безусловно. И я считаю, что власти, конечно, даже если они не, не видят на сегодняшний день в это какой-то какой-то большой проблемы, здесь тоже, опять же, в словах президента, наверное, нет лукавства, то есть нельзя действительно сказать, что, я не знаю, банды выходцев из Киргизии там контролируют и терроризируют какую-нибудь часть города, такого же нету. То есть есть драки, но, конечно, подобная преступность должна контролировать властями. Чем сильнее государство, чем лучше оно работает с этнической, в том числе, преступностью с мигрантами тем, что... Он... Потом будет
3: проще У нас есть, ст... у нас есть угу. статистика преступности среди мигрантов от МВД. Она, она говорит о том, что преступ... преступлений в мигрантской среде очень-очень мало, потому что в основном это люди, которые приезжают сюда работать, они очень боятся сделать здесь что-нибудь неправильно, потому что они, по сути, довольно бесправные на территории Российской Федерации. И при этом мы каждый раз ужасаемся, когда видим вот картинку, что там, не знаю, как, какая-нибудь представители одной страны СНГ пошли стенкой на представители другой страны. СНГ. Ну, При этом, если бы я, я просто к тому, что нет ли здесь проблемы наблюдателя, если бы, я не знаю, на станции метро Динамо подрались фанаты Спартака с фанатами ЦСКА, да, мог или даже фашисты
0: с антифашистами, да как бы, раньше было,
3: внимание бы этому не уделили, мол, ну о нет, боже, фанаты бы. подрались, никогда такого не, не было. Мне
1: кажется, это из той же серии и примерно то же самое. Ну, фанаты вот. сейчас больше не дерутся на станциях метро, Ну, а они, они где-то там маршами в отдельных специальных пистолетах. Ну да. ну да, это уже больше у них такой спорт, в общем. Фашист, антифашисты, то есть население мирное они не пугают. Поэтому, ну, если мигранты, как хотят выяснять свои отношения между собой, могут отъехать, так сказать, все на родину. И там что хотеть, то и делать. Вот, нет, я, я думаю, что Москва, особенно, Сергей Семенович, тут прав: Москва город высокоразвитый развитый высокой культуры быта один, кстати, из самых комфортных сейчас, особенно центральная часть городов, поэтому, конечно, такие вещи надо пресекать. Вопрос нет, И вы абсолютно правы. Статистика это одно, а картинка это все-таки другое. И террор это ведь это ведь перевод с сказал, с английского языка это ужас. Вам не надо огромного количества преступлений, чтобы вселить ужас и ненависть в людей. А любая такая драка, она людей пугает, запугивает обычных граждан и разжигает межнациональную рознь, что прямо запрещено нашим законодательством. Смо... Это может быть одна драка, вам не надо, чтобы было 100. И тогда люди испугаются. Если там участвует 200 человек с каждой стороны, а ваша мама идет с работы или из магазина в это время, то я вам могу гарантировать, что мало не покажется. Мало не мало покажется. Да, у нас осталось
0: буквально 2-3 минутки. Давайте обязательно обсудим еще и драка Мерзализаде, которому пожизненно, значит, хотел сказать, впаяли, его. но нет, не да, впаяли. признали просто, нежелательным да, просто... его пребывание да, на
3: территории России. До
0: этого он 10 суток отсидел, и избили его там, и, значит, и, так сказать, масса а, масса была таких так сказать негативных в адрес него публикаций. Значит, ну, Кирилл, поясни, я пытался найти все-таки этот номер. В общем, да. было,
3: было шоу, Да, это вкратце для ну, тех, вкратце, кто не слышит. Да. Лучше, короче, конечно, посмотреть все это в оригинале, но тем не менее. А, в общем, Идрак рассказывает шутку об аренде жилья и высмеивает параллельно ксенофобию, а, рассуждает он, в общем, о сложностях, с которыми сталкиваются люди не славянской внешности при, во время, вернее, попытки снять жилье и шутит о русских. А, я в этом, честно говоря, ничего, вот на, меня можно, наверное, русским назвать, да, я ничего оскорбительного в этом не услышал. Более того, по-моему, было... Вполне неплохо. Единственное, кто мог на это оскорбиться, ну, реальные ксенофобы. Нет, да, Петр Васильевич,
0: я посмотрел потом его объяснение. Ну, вот это я свою точку коротко излагаю, Давай. времени мало, но мне показалось, да, да, довольно грязновато там выглядело, честно скажу. Но я... на грани,
3: но ну, ничего криминального, а, ну, по-моему, кри нет. Сжигание не криминальное... международной да, розницей. Этого не было, но, но грязновато.
0: Вот как вы считаете: сурово к ним, к этому человеку Россия отнеслась, или он заслужил этого? Вы знаете, я наверное, парадоксальную вещь скажу, вернее, такой ксимарон,
1: или, как это правильно сказать, взаимосключающие вещи. Мне кажется, что э, слишком сурово с ним поступили, но я это поддерживаю. Ну вот
0: да. Так. А вы ну, а грязновато. Эмоционально, же, я считаю, что. На самом деле, делают. слушайте, а вот, вот
1: эта ну, история. Вот с точки зрения наказания, кажется, перебор, учитывая, что он извинился, еще и 10 сотка
3: Петр Алексеевич, но ну, при этом ведь вылезли истории о том, что у нас в России существуют какие-то сообщества, которые, значит, обсуждают, кого и как они будут бить, и кого и как они будут кибербулить. И, собственно, этого человека потом все это делают. Но это же тоже да. ненормально. При этом да, к этому да, внимания да. со стороны правоохранительных мире, органов слушай, никакого да. нет. Не ну, да. это ненормально, это должно
1: быть внимание. Но вы знаете, тут ключевое вот в чем, что каждый из нас может шутить про любой народ, и мы все рассказываем анекдоты. Внутри своей головы мы можем любые шутки вообще и, пожалуйста, близким друзьям где-то там, да, вот за пивком там можно никто ничего... Но его проблема в том, что это вышло на вот такой вот всероссийский масштаб И, конечно, то, что сделали власти Это ответ на общественное мнение а вот, И в этом смысле Наверное, в этом есть какой-то глубокий Правильный смысл, что это создает Прецедент. И в следующий раз человек Приехавший из другой страны Uh, который, кстати, воспринимался еще, что ему, не, наверное, не, не повезло, что у него и фамилия, в общем, такая, похожая на азербайджанскую, азербайджанское, собственно, mm -hmm. талаш, по-моему, но суть в этом, что вот это все, вот это все наложилось, и, конечно, да вот, да, такое. ему
0: не повезло. Да, 10 секунд буквально, а вот э, перегибы, которые, ну, возможно, были в отношении этого человека, они не могут стать тенденцией достаточно неприятной?
1: Если они станут тенденция, это будет проблема. Один вот такой факт. И я считаю, что вот он, наверное, ну, имеет, имеет право на какое-то понимание. Я уверен, что большинство граждан России, если их спросит, как вы считаете правильно неправильно, скажут правильно.
0: Мы благодарим директора по коммуникациям Медиагруппы России сегодня Петра Лидова. Спасибо. Спасибо.
3: Радио «Спутник» новости.
2: Студия Дмитрий Михеевича. Здравствуйте. Власти США по-прежнему уверены, что успеют завершить эвакуацию американских военных из Афганистана к 31 августа. В Пентагоне заявили, что США продолжат защищать своих граждан от террористической угрозы, исходящей из Афганистана, и для этого не требуется их присутствие в стране. Суд в Москве приговорил к 14 годам заключения участника террористической организации, вербовавшего сторонников в российской столице. Он гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По версии следствия, подсудимый вместе с сообщниками также в 2018 году участвовал в сборе средств для террористической организации. Приговор в законную силу пока не вступил. Обжаловать решение суда Дюссельдорф собирается оператор проекта «Северный поток-2» «Нордстрим-2АГ». Ранее суд отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Сама «Нордстрим-2АГ» в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток поток-2». Свое знание русского языка хотел бы улучшить кандидат в президента Эстонии, директор Национального музея Аллар Карис. Его кандидатура была выдвинута депутатами парламента, центристской реформистской партии, которые составляют правящую коалицию в Эстонии. Парламент сегодня на внечередном заседании не смог избрать Кариса президентом в первом туре голосования. Он не набрал необходимого числа голосов, а повторное голосование перенесли на завтра. Самодельная бомба взорвана в полицейском участке в Колумбийской Кукуте. Ранены 12 офицеров полиции и двое гражданских. Взрывное устройство было оставлено неизвестное под одним из уличных стульев. Полиции уже удалось собрать важные улики, связанные с покушением. Версия озвучит после изучения доказательств. Частный космический корабль Dragon совершил автоматическую стыковку с МКС. Грузовик стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. В субботу запуск отменили из-за плохой погоды. Нас сообщает, что в момент стыковки МКС находилась над западным побережьем Австралии. Корабль доставил на орбиту более двух тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов экспериментов.